0: C'est l'heure de Let's Talk. Philippe et Johan vous parlent sans langue de bois et décryptent une actualité ou une technologie au gré de leur envie. Pour plus de contenu, on se retrouve sur www.podcast-usb.fr. Salut Philippe. Salut Johan. Et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Let's Talk. Alors. Je dois, je dois avouer que je suis assez content puisque ça fait, ça fait quelques temps finalement, Philippe, qu'on n'a on a pas fait de Let's Talk ensemble.
1: Oui, euh, je pense que ça remonte effectivement à quelques semaines, euh, certains sujets euh, s'y prêtaient. Et puis, on a eu quand même des belles tables rondes et des beaux entretiens entre-temps. Effectivement,
0: l'agenda a été extrêmement pris par d'autres formats, mais qui étaient tout aussi passionnants. Et donc, voilà, très content de retrouver ce format aujourd'hui et, et en plus pour une discussion un peu particulière. Je vais introduire et bien expliquer pour que tout le monde comprenne, mais je pense que la discussion est vraiment très intéressante. Alors aujourd'hui, avec Philippe, mes très chers auditeurs, on a décidé de parler des fameux rapports d'analystes, euh, que ce soit Gartner, que ce soit IDC, Forester, euh, GigaHome et Coldago, qui est peut-être un peu moins connu en France et encore que qui est extrêmement relayé. Et pourquoi je cite Coldago et pourquoi je le cite en dernier Parce que, euh, Philippe, il s'est présent, tu es euh, analyste et notamment l'un le fondateur de Coldago Research et, et donc tu es son digne représentant aujourd'hui, si je ne me trompe pas.
1: Oui, exactement, Johan. Et on, on a voulu créer Coldago euh, pour un peu se différencier des, des approches traditionnelles des, des autres analystes que tu, que tu as citées, mais on reviendra un petit peu sur le détail et la méthode. Oui, exactement. Alors, l'idée,
0: c'est vraiment pas de parler, euh, de parler techniquement euh, du contenu de ces, ces analyses, parce qu'il y en a une multitude, il y en a partout, euh, ça nous prendrait des heures, même si ce serait passionnant et on pourrait le faire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment de parler de comment se construisent ces rapports. Alors, avoir ton avis à toi, hein, Philippe, c'est-à-dire ton, ton feedback chez Coldago. Et puis... Euh, quoi on peut s'attendre, comment on y accède et quels sont les pièges à éviter, etc. Voilà, C'est une petite discussion rapide, on ne pourra pas tout aborder. Et d'ailleurs, je pense que cette discussion aujourd'hui va nous ouvrir au final la discussion pourquoi pas plus tard avec d'autres analystes chez d'autres cabinets tels que Gartner, EDC, Forrester ou autres que, que je n'ai pas cités. Et ça peut être intéressant. Donc, euh, donc Philippe, tu seras aujourd'hui le précurseur, mais en tout cas... Euh, D'avoir comme camarade sous ce podcast et pouvoir parler d'analyse, de, 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 je pense que c'était juste logique de faire ça aujourd'hui et les gens comprendront exactement notre discussion. Alors, le, le, maintenant, c'est posé, hein, l'introduction est posée et tout le monde est au courant de ce dont on va parler. Moi, j'aimerais juste en, en deux mots, Philippe, peut-être pour introduire un petit peu, euh, que tu nous dises, tu nous parles de Coldago, alors sans non plus faire de la promotion parce que les gens sinon vont tout de suite fuir et ce n'est pas idée de ce, ce Let's Talk, mais juste nous dire pourquoi Coldago alors qu'on a aujourd'hui. Bah, des analystes euh, Gartner, IDC, Forrester, des énormes cabinets, et qui sont là, et qui rayonnent depuis des années, et qui font, euh, qui font foi chez beaucoup de clients. Pourquoi aujourd'hui Coldago est apparu Et ça peut être intéressant d'avoir ton analyse et de comprendre peut-être les manques qu'il y a chez ces grands cabinets, aussi respectables, respectables soient-ils. Voilà.
1: Alors, la première remarque, elle vient du, du mode de fonctionnement un peu de ces analyses qui fonctionnent sur des abonnements annuels. Et euh, on va dire, les fournisseurs euh, savent bien que pour figurer dans euh, les différents, euh, on va dire, classements et différents outils visuels que ces différents analystes euh, sortent, euh, bah, il faut généralement payer une cotisation annuelle et euh, la payer depuis quelques années pour pouvoir progresser dans ces classements. Euh, ce qui indique immédiatement une certaine difficulté à obtenir un avis complètement indépendant. Donc ça, c'est la première remarque. Euh, et Dago se distingue de cet aspect-là par aucun abonnement du tout. Hein. On n'a pas de souscription annuelle. On génère et on sort des rapports qui n'obéissent pas à cette règle-là. Le rapport, après, est effectivement, payant, mais euh, comme les, les, les autres de ces chez, de chez analystes-là, euh, mais il est indépendant dans le sens où il n'y a pas une éventuelle influence que l'on pourrait imaginer. Euh, sur ces abonnements, si tu veux. D'accord mmh, Je comprends. Mais tu vois,
0: euh, moi, j'ai tout de même une question et, et c'est une question qui est quand même assez récurrente pour les, les gens qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec ces analyses. On a les Gartner, les IDC. Alors, surtout, je vais surtout parler de Gartner parce que Gartner, aujourd'hui, est extrêmement utilisé quand on veut comparer des choses. Euh, moi, ce que j'ai toujours, à, à, depuis des années, hein, à, à mes clients, aux entreprises, à mes partenaires, enfin, peu importe, je leur dis... Euh, ces rapports font foi, attention, euh, ils sont très intéressants, ils sont pertinents. Maintenant, il est tout de même important de les analyser, de lire en détail, de comprendre pourquoi on a mis cet acteur-là à la place de celui-là. En fait, le problème, c'est que je dis, attention, ne lisez pas la map, euh, juste l'image comme elle est, et puis je vais prendre celui le plus en haut à droite. Ça ne veut absolument rien dire. Donc aujourd'hui, moi, c'est ça le discours que je tiens. C'est très intéressant, c'est pertinent, mais attention. Est-ce qu'aujourd'hui, chez Code Lago, on a... Cette même perception, c'est-à-dire que, alors, j'inviterai les gens à regarder les différences en termes de positionnement, enfin, d'image. De, de, tu utilises un petit peu une, on va dire, une map différente, qu'un Gartner, ou qu'un IDC, ou qu qu'un Forester. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a ce même warning chez Goldago Alors, je vais te demander d'être objectif, <rire> c'est pas facile, mais est-ce qu'on a ce même warning, ou est-ce que la visibilité, la lisibilité, pardon,
1: est simplifiée Tu vois ce que je veux dire oui, on a, on a tous des critères de sélection qui sont assez différents. Euh, tu parlais du en haut à droite pour le, le magique quadrant du Gartner. Donc effectivement, de part son, cette organisation en, en, en quatre carrés, c'est effectivement cette position qui est recherchée par les sociétés. IDC avec son Marketscape ou la Forester Wave, on va dire, utilise un, un graphique différent comme comme chez nous. Nous, on a plutôt des colonnes oui. et donc euh, on, on doit positionner les acteurs sur, on va dire, nos propres critères. On a des critères à la fois, on va dire, d'inclusion dans le rapport et après, on a des critères d'évaluation euh, à la fois de, de la société et ou du produit. Chez Coldago, on essaye de noter, de classer, d'étudier la société, et je dis bien la société et non pas un produit, ou se limiter à un produit dans la société. Pourquoi je dis ça parce qu'on euh, peut prendre une société qui couvre, euh, on va dire, le domaine, par exemple, du, du stockage fichier, mais avec plusieurs produits. Et pourquoi il faudrait qu'on en choisisse qu'un D'accord D'autres sociétés en ont qu'un et on ne se pose pas la question, mais on ne devrait pas limiter les autres. D'accord euh, Ça, c'est une première remarque et c'est pour ça qu'on qu note plutôt la société que, euh, que le produit contrairement à d'autres euh, analystes qui ne sélectionnent qu'un produit chez euh, le fournisseur. Et on comprend bien que ça favorise les sociétés qui n'ont qu'un produit, justement. Donc voilà. Je comprends, je comprends. Justement,
0: euh, moi, parfois, euh, j'ai reproché, tu vois, j'ai reproché, alors notamment à Gartner, parce qu'on a, on a, a eu le cas, j'ai reproché à des analystes tels que Gartner un petit peu de confusion. Alors je m'explique, c'est que moi j'ai remarqué qu'on a eu des maps, notamment la, la fameuse map Object Storage et, et file system, enfin Distributed File System que Gartner a sorti en 2020. Et là, ils avaient sorti une map pour ces deux technologies-là qui sont tout de même relativement différentes. Euh, et du coup, ça avait créé une confusion chez certains acteurs, chez certains, certaines entreprises. Et, et on avait quelque chose qui était un peu biaisé et qui était très compliqué à lire.
1: Oui, Effectivement, donc, le magique quadrant Gartner qui couvre la partie de système de fichiers distribués et, et le stockage objet, euh, on va dire fusionne deux catégories, à la fois pour de bonnes raisons, parce qu'on pourrait l'appeler stockage non structuré, et puis certains acteurs répondent avec un des deux, des deux produits ou une des deux technologies, mais certains ont les deux, et donc derrière, Gartner on va dire, créer une confusion sur le fait de placer certains acteurs qui n'ont pourtant qu'un produit devant des acteurs qu'on ont plusieurs, ou en tout cas qui répondent avec plusieurs technologies. Donc ça, ça crée une confusion oui. chez, les, chez les utilisateurs qui généralement considèrent ces rapports en disant ben « je vais déjà envoyer mon appel d'offres aux acteurs cités par les analystes, Mmh. indépendamment du classement, d'accord Mais au moins, ce sont les acteurs qui sont, on va dire, euh, clés fondamentaux euh, du segment. Hein, et on peut le comprendre. Oui, tout à fait. Après, chacun a, chacun a des critères, en, comme je disais tout à l'heure, d'inclusion des acteurs un peu différents. Et j'insiste bien sur cet aspect qui est, on note une société et un produit, on note une société et tous les produits qu'elle fait dans le domaine. D'accord mmh.
0: Alors, j'en profite, hein, euh, je pense que tu, vous l'aurez remarqué,
1: hein, je, je pose
0: beaucoup de questions. Euh, finalement, on aurait presque pu faire un entretien, Philippe. <rire> mais mais euh, non, non, mais disons que, euh, comme je le disais en introduction, euh, avec Philippe, on en a bouti, beaucoup discuté de ce Let's Talk. Et autant profiter d'avoir quand même euh, quelqu'un d'expérience et un analyste pour, euh, pour avoir ses premiers feedbacks, ses premiers retours d'expérience sur ces, finalement, voir un peu de l'intérieur, en fait, ces, ces, ces quadrants, ces maps, etc. Euh, et c'est pour ça que je dis que c'est important et que je pense qu'on pourra confronter d'autres sociétés d'analystes plus tard, dans d'autres... Alors, Let's Talk, Entretien, je ne sais pas, on verra, peut-être un nouveau format. Mais en tout cas, euh, c'est intéressant d'avoir cette vision de l'intérieur. Et du coup, je reviens un petit peu, parce qu'une question me vient, euh, quand tu expliques un petit peu, euh, pour faire suite à ma, à ma remarque sur cette confusion, comment aujourd'hui, chez Coldago, euh, vous, comment vous procédez par rapport à un acteur différent alors as, tu as, as commencé à l'expliquer bien sûr hein, euh, tu l'as tu, tu expliqué mais quand on voit aujourd'hui alors une fois de plus c'est peut-être pas comparable donc je, je suis navré d'avance mais je me suis amusé à comparer la fameuse map de Gartner avec le distributed file system et object storage de 2020 et puis la map que tu avais fait object storage euh, 2020 forcément tu n'y pas le file system donc c'est compliqué mais on voit qu'il y avait quand même des grosses différences dans vos deux maps et donc, je me demandais, par exemple, il y a un acteur que je vois qui est en gros, qui est mis en avant de ton côté, qui est Minayo, par exemple, que je connais aussi très bien. Pourquoi, par exemple, il n'apparaît absolument pas chez, chez Gartner Question simpliste, question bête
1: peut-être, mais est-ce que tu peux me tirer là-dessus Alors, les critères d'inclusion de Gartner euh, bah, sont disponibles dans, le, dans, le, dans leur rapport et chaque analyste fournit. Et visiblement, euh, Minayo ne répond pas à la fois ou aux critères de revenus, ou aux critères de présence géographique, ou aux critères d'architecture, d'accord euh, Donc, ça, Gartner élimine de, de tels acteurs. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que euh, l'open source soit considéré par le Gartner. Alors, je reviendrai quand même sur ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu prends la, le Magic Quadrant Distributed File System et Object Storage du Gartner et tu la compares à la map Object Storage de Coldago. Mais tu aurais pu très bien aussi prendre la map File Storage oui, de oui. Coldago puisque finalement, c'est un peu l'union de nos deux maps qui fait ou qui pourrait être comparée au Magic Quadrant du Gartner. C'est vrai. Euh, tu vois euh, Donc, c'est surtout sur des critères, encore une fois, d'inclusion pour simplement te dire comment on fonctionne un, un petit peu. On a euh, à la fois... Euh, des critères macro sur euh, euh, la stratégie d'entreprise, euh, la partie fonctionnalité, partie visibilité, la partie réussite sur le marché, l'adoption. Euh, et pour un acteur euh, qui est présent dans, dans ces maps, on va au moins étudier 50 critères, d'accord, qui sont après pondérés, qui sont remis, on va dire, dans un certain nombre de formules et qui nous donnent des classements. Mmh. Euh, donc, là-dessus, euh, même si on peut avoir une, ad, une idée qualitative liée à un produit ou liée à un vendeur, c'est bien, une, on va dire, une, une réponse euh, numérique qu'on obtient euh, pour, le, pour le positionnement des acteurs. D'accord mmh. Ok, je comprends. Alors, Johan, je voulais venir avec toi et un peu retourner le, le verre, si je peux dire, et, et comprendre comment chez, chez toi, chez Vim, vous utilisez les, les rapports d'analystes à la fois les, les rapports de, de grands cabinets et des rapports de, de cabinets plus petits, peut-être plus spécialisés aussi, ou plus mmh. proches, on va dire, de, de tendances régionales. Comment vous utilisez ça chez vous? Alors,
0: ça, c'est une très bonne question. <rire> J'en ai un petit peu parlé euh, au début de, de, de notre discussion. Alors, je ne dirais pas ce que tu as précisé chez Vim. En fait, je dirais plutôt de façon générale, euh, chez moi, <rire> donc de façon personnelle, parce que j'utilise effectivement ces analyses depuis, euh, depuis pas mal d'années, euh, au travers de mes différentes sociétés. Et en fait, mon approche à moi, ma vision personnelle, c'est qu'en fait, je le disais, il faut faire extrêmement attention. C'est-à-dire que, bon, moi, j'utilise beaucoup, euh, je suis un bon élève, hein, j'utilise beaucoup Gartner, euh, je me base aussi sur les grands, hein, les IDC, les Forester, etc. Euh, maintenant, Coldago, plus récemment, <rire> disons que je suis euh, très attentif sur l'analyse. C'est-à-dire que je vais toujours aller chez un client en disant, voilà, OK, vous avez le Gartner, le Magic Quadrant, pour l'Object euh, Storage, par exemple. Euh, ne vous basez pas sur ce qui est en haut à droite, moi, je suis quelqu'un qui est très tourné, bon, et ça, je pense que tu le sais, je pense que nos auditeurs le savent, sur l'innovation, sur euh, les nouvelles choses, les nouveaux produits sont tombés dans l'excès, bien sûr, hein, de l'excès de l'innovation. Donc, du coup, je, suis toujours, je dis toujours, peut-être que vous voulez, c'est quelque chose qui est le plus à droite possible, mais pas forcément le plus haut. Ou peut-être que c'est quelque chose qui est le plus haut, mais pas forcément le plus innovant. Donc, il faut réussir à jongler avec tout ça, et il faut réussir à expliquer concrètement les différences. C'est-à-dire, on ne peut pas dire à un client, je trouve ça juste aberrant, qu'une entreprise aille voir avoir un, un, un client en disant, « Monsieur le client, moi je suis telle société, Pas en citer, pour ne pas froisser les gens, je suis telle société, je suis en haut à droite, et donc je suis le meilleur. » Ça, c'est juste ridicule. Et les sociétés commencent à le comprendre, et, mais il faut rentrer absolument dans le détail. Il faut rentrer dans le détail, il faut expliquer. Comme tu le disais, il y a, il y a des notions chez Gartner qui sont… Un petit peu, euh, qui sont particulières sur la, la, la façon dont ils font rentrer les technos. Donc, voilà. Donc, tout ça, moi, je dis juste, soyez attentifs, lisez toutes les petites lignes en dessous du graphique. C'est ça qui vous apporte le plus d'informations, plus que sur le graphique en lui-même, qui est une sorte de tendance. Voilà. C'est un peu mon analyse, de façon overview, hein, sans rentrer dans le détail, euh, sur comment, moi, en tout cas, je. Je travaille avec le Gartner et les autres cabinets comme Colgalgo, bien sûr, et IDC, Forester, etc. etc. Voilà, Philippe.
1: Oui, ou tu as raison, il y a un contexte. Il y a un contexte qui est euh, l'environnement du, du client, du prospect, du partenaire qui, à un moment donné, a besoin de recommander ou de s'appuyer sur un rapport, mais il faut que ça soit aussi en adéquation avec le projet, par exemple. Mmh. Euh, et il y a des produits qui se comportent très, très bien dans certains environnements et qui sont on va dire, naturellement moins bon pour d'autres. Donc, c'est vraiment ça et je pense qu'il faut sélectionner les analyses qui correspondent au projet, qui vont donc appuyer la proposition de valeur pour le client.
0: Moi, j'avais une question, peut-être une dernière question à te poser, Philippe, parce que le temps, le temps file et au final, on voulait passer seulement quelques minutes là-dessus pour, pour échanger. Est-ce que tu peux me dire chez Cold lago et je pense que ça peut peut-être donner une tendance pour les... Prochains intérêts, en tout cas, de, de nos auditeurs. Une tendance sur les prochaines maps qui sont prévues chez Coldago. Euh, et pour le coup, même moi, je ne suis pas encore au courant.
1: Oui, alors on, on sort une fois par an plusieurs maps. On a sorti donc le système, tout ce qui est stockage fichier, tout ce qui est stockage objet. Et les trois prochaines euh, qui vont arriver dans les, dans les prochaines semaines, prochains mois touche ce qu'on appelle le, la protection de données moderne. Alors, en français, ça, ça, ça sonne un peu bizarre. Donc, ce qui est moderne data protection. Et on peut comprendre qu'avec le cloud, qu'avec le, les containers Kubernetes et le mode SaaS, euh, ça, ça a une vraie pertinence avec des nouvelles approches, des nouveaux acteurs, et puis le marché bouge beaucoup. Tout ce qui est euh, stockage secondaire, ça sera l'objet d'une seconde map. Donc là, on parle plutôt de target, hein, d'environnement cible pour pouvoir stocker euh, des données euh, de backup ou d'archives ou, 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 ou d'autres liés à, à la régulation. Et puis, euh, on remonte un petit peu, et ça va être tout ce qui est gestion de données non structurées, donc tout ce qui est euh, HSM, tiering, réplication, etc., optimisation de l'environnement, mais pour les données non structurées. Donc, voilà les trois maps qui vont arriver euh, normalement d'ici l'été. D'accord.
0: et eh ben écoute, euh, on va rester attentifs et on, on sera de très bons élèves hein. et on, on consultera avec grand plaisir, si, si possible, ces maps-là. Et j'en serai, serai le premier. Voilà, et je comparerai avec nos, nos autres amis. Écoute, Philippe, je, à moins que tu aies des choses à rajouter... Moi je j'ai eu toutes mes infos. Euh, L'échange a été extrêmement pertinent, un peu particulier, puisque finalement c'était plus presque un, un entretien avec le fondateur de Coldago, mais, mais, mais ça a été très intéressant et une fois de plus je le dis, ça ouvre la voie, je pense, à de futurs euh, échanges, quel que soit le format qu'on prendra, avec euh, d'autres analystes qui pourront nous donner aussi leur, leur vision des choses. Voilà Philippe. Quelques mots
1: à oui, ben merci Johan, c'était une discussion assez ouverte un petit peu sur un sujet ou un thème très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais pour donner aussi une perspective ou une approche du marché différente différente des grands cabinets d'analystes qu'on utilise tous depuis pas mal d'années, peut-être avec une approche, je dirais pas plus pointue, mais peut-être plus précise euh, avec euh, Coldago, mais des cabinets qui peuvent être assez proches euh, sur leur expertise euh, reconnue de, du marché du stockage.
0: Je comprends. Et eh ben écoute, euh, merci, merci pour toutes ces précisions qui sont, je pense, extrêmement intéressantes et, et, et presque techniques, puisque on, on apprend, un, on a distillé des informations extrêmement intéressantes et on pourra les comparer euh, plus tard dans d'autres discussions. Voilà. Écoute, euh, Philippe, je te remercie encore une fois. Je te dis à très bientôt.
1: Oui, merci Johan, merci de cet entretien de ce Let's Talk un peu particulier encore une fois, mais je pense que nos auditeurs on, on seront très satisfaits Merci Exactement. Merci à tous, en tout cas pour votre fidélité une fois de plus,
0: euh, comme Philippe l'a dit j'espère que vous apprécierez ce Let's Talk cette discussion, il y en aura d'autres et, et de très bonnes surprises à venir dans les semaines à venir donc restez à l'écoute bien sûr et prenez soin de vous, salut les amis